0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博ろさんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはいえー、今日は日経平均株価、4日ぶりの反発となりました、はい、ただし、ちょっと伸び悩みましたかね
1: うん、ちょっとなのか、どうなのかねちょっ
0: とどころじゃないよって感じですか、内田さんはち
1: ょっと結構ポジティブに考えてますね、やっぱりね、プラスですもんねね今日あったの、ねえー、最
0: 近、その日中の値幅が大きすぎて、ちょっとずつなんか慣れてきてしまってるっていうか。<笑>ね、いや,ならいや本当あらずですけど
1: いやでも本当そうですよね<笑>あの内田さんのやっぱ感じてるところっていうのは多分リスナーのね皆さんも同じように感じてらっしゃる部分もあるかとは思うんですよねでまああの感覚的に、はい、あの人それぞれ例えば今の内田さんの話のように、まあ、ちょっと伸び悩んだっていう見方もあればまあ私はどちらかというとだいぶ伸び悩んだなっていう印象なんですけどそ
0: うですね一番高いところが1万8481円がありましたからそこから見たら300円か
1: そうなんですよねですから結構ですねいやいやいやいやいや,いや<笑>内田さん<笑><笑>まあねあの、まあ、何事もあの今内田さんがまさにですね数字をちゃんと確認してくれたじゃないですか、はい、高値からね、うん、終値までのこの値幅だとか、まあ、こういうふうなことをやっぱりあの初心者パッと見たねあの日中見てた値段と今ね見た値段とそれからただプラスかマイナスかっていうことだけ見ればプラスで終わってますからあのー、基本的にはまあ伸び悩んでちょっと伸び悩んだのかなぐらいの感覚で思ってしまうかもしれないんですが値幅で見ると300円も伸び悩んだってことはやっぱり結構ね
0: 。えーはいしかも始まって10分後に今日の高値をつけて、はい、で引けの直前に今日の「安値」をつけてるの
1: で、はい、
0: そういうなんか一日の値動きをね<笑>考えていただければ皆さん本当
1: 一言,言うと進化しますね<笑>
0: <笑>昔ねこう毎日、えーま、今でもそうですけど、えー、ノートにその罰卿みたいなものを自分で書くんですよね、えー、それ自分でチャート見ればいいんですけど<笑>、えー、矢印でこういう感じって動き書いてた時期ありましたね。日中の動ききを手書きで、はいはいはいこっから下がってここまで行ってみたいなそうですね,で,ね,、はい、そうで,
1: すねですからそういうのをやっぱ感覚的にあの身につけておくと、うんまあ、例えばまあ今日のような形であの伸び悩んで終わって、まあ、あの言葉で言えば伸び悩んだっていう形にはなるんですけど、まあ、その後明日もし仮にこう下落して始まると、はい、やっぱり今日ね下げてる過程の中でまた戻すんじゃないかと思って買った人もいるはずですから、うんまあ、そういう人からのやっぱ売り物も。あちょっと諦めた売りっていうんでしょうかね。えー、そういったものも出る可能性がやっぱりあの残ってますので、はいまあ、そういうふうなことをですね、毎日こう積み重ねながら、やっぱ相場っていうのは自分で感覚を磨いていくっていうことがすごく重要なんですよね。なので、まあ私なんかよくあの毎日ね、マーケットは必ず見るようにっていうことがポイントとしてお話をするんですけど、はい、まあ日中見てなくても今のお茶さんのように終わってからあの確認するっていうことはすごく重要なことなので、まあこのね、あの放送を聞いていらっしゃる皆さんは、まあ、放送を聞く前でも後でもどっちでもいいんですが、まあ、一応ね、確認をしていただいて、まあ、自分の感覚と、それからあと、マーケットの動きが、あの、ずれてないかどうかね、そういうのをやっぱ確認していただくと、より、あの、実態に沿った、あの、マーケットの動きっていうのがつかみやすくなるんじゃないかなというふうには思います
0: けどね。ただし今日は上海市場がお休みというとこともありましたから果たして今日の動きが一体何なのよっていうねう。本<笑>当
1: <笑>そうで、すよね為替もですねやっぱり、ね、重たいですね、これね。
0: 重いんですよ、上に行きたがってるかなと思いきや戻しきれず、えー、また下にっていうところがね、き、ねねまあ、今日なんかも、まあ、日
1: 足しで見るとあの5日移動平均線が下向きになっていて、えーまあ、これがちょっとやっぱり頭を押さえる形なんですよね。うん、なので、まあ、70銭台、まあ、あ乗せてです、ねえー、120円の70銭台まで行ったんですけど、まあ、その後はちょっとこう伸び悩んでいるとまた特に今あのリアルタイムで見ていると結構あのドルが売られている感じになってますよね
0: 。はいはいまあ、120円25銭から26銭あたりということですけれども、はいまあ、重要なイベント控えてますからねそうですね、
1: はいえーまあ、そういったあのイベントを控えてということもあるんでしょうけど、まあ、こういう時にやっぱり皆さん振り回されないよ。そこだけはちょっと注意してほしいと思いますね
0: そんな振り回される相場がまだまだ続くのかどうなのか今日は福永さんにたっぷり解説していただきましょう、はい、番組進めてまいりますこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後までお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンスマートトレーダー計画用意ドンまずはこのコーナーでは為替市場から見ていきたいと思います、えー、現在ドル円が120円21銭ぐらいになってきてじわりじわり下ですかね,ねえ
1: 、えー、ちょっと円高方向にというか、まあ、ドルが売られてる感じですよね、えー、
0: じわりというよりずるって感じ四、ねねうんあの
1: ー、時半あごめんなさいあの4時の,この放送が始まる前ですね、うんまあ、その辺りは40銭を超えた水準でも、えーまあ、み合ってたんですけど、まあ、4時の放送始まって、えーまあ、すぐぐらいですかねちょっとそこから20銭弱ですねまた円高方向にちょっと触れていると。という状況で、えー、先ほどもお話ありましたけどね、やっぱり今週は何と言いましても週末の雇用統計がね、ね、はい、結果発表ありますし、で、さらにはその雇用統計と、おまあ、絡んでというんでしょうかね、えー、その後、まあ来週以降に控えているその、16、17に控えてます FOMC ですよね。うんで、まあ、あの、FOMC があ、実際にこう、利上げのそのタイミングになるのかどうかっていうのは、これはもうわかりませんけども。
0: 9月か、10月か、なんてね,ね。はい、そんな説も
1: あ。あの、イエレンさんのね、あの、会見があるときは、うん、ま、あ十月、9月の後はもう12月しかないんですけど、一応、あの、FOMC としては3回。ね十11月はないんですよね、確かね。で、9月、10月、12月ということなので、まあ、その間の10月という話も今、ね、出てきている
0: ね浮上してきてますよね,ね。
1: まあ10月そのもの会見がない中なので、まあどうなのかっていう見方が最初はね、あったんですけど、まああの、選択肢としては別に、あの、会見がなくても、発表ね、するっていう、まあ混乱するのかどうか、えー、あるいはスムーズにそのまま、あの、10月に発表しても、あの、マーケットは、ええー、混乱なく、こう、進むのかどうかっていうところはちょっとね、あの、疑問は、こう、出てくるんですけど、湧くんですけど、ただ、そういう可能性はもちろん残っているというね、ところではありますよね
0: 。9月にやらないと、今度はアメリカの景気に対する不安心みたいなものが高まってきちゃう可能性がね、最近言われてますしね、はい。そうですよ
1: ね。で、まあ、仮に10月やるとしても、やっぱり9月の FOMC で、まあ、何らかのね、示唆はしないと、いきなりっていうのはちょっと考えづらい感もしますけどね。うん、騙し合いじゃないですかね
0: 、<笑>本当にね。そうそう、
1: これまでもね、特に、あの、いろいろと、あの、まあ、リークではないですけども、マーケットとの対話ということでですね、よく言われてますように、えー、ある程度、あの、指針になるようなことをですね、言葉だとか、あるいはキーワードですよね。会見ではまあそういう話をしたりだとか、あるいは声明文の中にはキーワードを散りばめたりだとか、うんまあ、そういったこと、ところをですね、あの、まあみんなが、えー、読み合ってというかね、はい、暗号を解読するように。<笑>ね、もう本当ですから、まあそういう意味では、あの、今回9月、もし、まあ、なかった場合、10月にやるとしたら何か言わないとっていう感じはしますけどね。で
0: すよね。えーまあ、方向性は、何らかしらの形で出てくるとはね、思いますよね。ね
1: まあ、ですからあの、まあ、やる、やらないっていうことを、あの我々が、ね、あの考えても、これはもうイエレンさんの、あるいはあの FOMC で、え、出た、その、リ事チの方たちの意見によって決まりますので、はい、まあ、どっちかという決め打ちは、まあ、この番組ではいつもしてませんから、はい、まあ、そういう意味では、あの、こう、まあ、どうなったらどうしようかっていうことを、やっぱ考えとかないといけないっていうことだと思うんですよね。はい。えー、で、そこでですね、まあ、可能の面で言えば、今回、その、9月に、えー、FOMC が終わったところでですよ。うん、あの、日本はその後5連休に入りますよね。はい。シルバーウィークね<笑>。で、あの、18日の金曜日の朝に、えー、東京マーケットその結果を迎えるわけですよ。なんか一番<笑>。<笑>やらしいところでも買えるって感じですよね。そうなん
0: ですよね。日、え、本、ー、でも,もいつもそんな感じじゃないです
1: か。<笑>ちょっとね、えー。で、またその前にですね、14、15と、はい、これは日銀の金融政策決定会合もあるんですよねま
0: す。まあそこは動けないでしょうっていうね、う見方
1: ですけど、ね、そうですよね。ですから、あの、まあ来週、再来週ですね、えー、これはあの、金融政策決定ウィーク。<笑>もう大変なことになりますから。うわ、濃い。こいですね。濃いですよ。なのでですね、やっぱり、はい、あの、今週、まあ、あの、こう,う統計の結果が出て、もうあの、来週ですよね。やっぱポジションはある程度、あの、軽くしておかないと、はい。積み上がったままでね、迎えて逆方向なんてことになったら、本当に目も当たられませんので。うん
0: で,すね、でもいざとなったら動ける体制を取っておかなきゃいけないっていうのもありますしね。はい、そうですね。
1: うん、なので、まあ、そういう意味ではですねあの、まずはやっぱりポジションを、まあ、今回の f o あの、FO、ごめんなさい、雇用統計の結果を受けて、えー、ある程度、まあ、利益を確保するのか、はい、あるいはロスカットするのか、はいまあ、そのあたりをやっぱきちっとあの対応しておくということがまず重要だとは思います
0: よね雇用統計の発表を受けて。はいは
1: い、でもう一つははですね今度はあの、まあえー、FOMC のその発表を受けて、うん、えー、利上げするにしろ、あるいはあ、ないにしろですね、今度はやっぱ株式市場、ニューヨークダウンの反応ですよね。はい、で、まあ、雇用統計の結果とも絡んでくるとは思うんですが、あのー、もし、その FOMC でですね、利上げがない場合、先ほども内田さんの話にもちらっとありましたけど、アメリカの景況感に対するね、あの、見方っていうのが、あの、利上げそのものが、まあ、アメリカの景気がいいから利上げするんだっていう強気のね、ええー、見方が、まあ、あの、これまで、ね、体制を占めてるわけなんですけど、これが逆にね、上げられないんだっていうぐらいになってしまうと、はい、もう本当にあの、利上げのタイミングを失ったっていうことになりかねないということですよね。はい、そうなると、まあ、結果的にそのニューヨークダウなんかがですね、あの、利上げがないということを交換するのではなく、逆に、景況感がっていう先行き悪化するんじゃないかという見方に変わった場合にちょっと注意が必要ですよね。うん、で、あの、ちょっと実は昨日もですね、あるところでちょっとセミナーをやってまして、はい、でそれでいろいろあのニューヨークダウンの EPS、人株当た利益なんかを調べてみたんですよ。はい、そうするとですね、あの、今年の7月末が EPS、これあの、えー、ウォール・ストリート・ジャーナルが出してるものなんですけど、うんピークだったんですね。うん、えっ、ー、と、1100ドルちょっとっていうところですかね。うん、で、昨日あ、ごめんなさい、9月1日現在かなのやつを見てみると、うんえー、1090ドルぐらいなんですよ。90ドルちょっと、うん。ということで、実はやっぱりピークアウトしてきてるんですね。はい、でそう考えると、あの、今回の、仮にその、利上げが、まあ、先送りされた場合でも、やっぱりちょっと安心できない、うん。要するにこれまでのように利上げが遠のいたから、あの、まあ、あ緩和がこうね、続くということで、え、それによってこう、資金がまだ供給されているので、株が上がるという見方がですね、え、うん、ちょっとこう、根底から、あのまあ、覆るところまではいかないと思いますけども不安がよぎるっていうことも考えられますので、まあ、そのあたりの反応をやっぱ見る必要があると。でもし利上げできないとなるとこの可能性でも、はい、本当に10月やるのかって話になりますから。うんそうなるとやっぱりドル円って、どちらかというとドルが売られる方向にね。
0: そうですよね。えー、ドル全面安なんていうことがあるかもしれないです、
1: ねうん。ですよね。ですから、そう考えると、あの、これまでのようにですね、えー、価格、<笑>まあドルがこう上昇する、あるいはこうニューヨークダウがですね、強気のあの見方に変わる。で、それから今ニューヨークダウなんか下がってますから、うん、そういう意味ではもう調整十分というふうに思うところもあるかとは思うんですけど、先ほども話したように、あの、まあ、ニューヨークダウンの EPS が少しピークアウトしてるってことと、PR がまだニューヨークダウンって15倍台なんですよね。はい。で、まあ、あの、割安って言われた時はやっぱ13倍前後で、で、平均的にはやっぱ13から15の間を行ったり来たりっていうところだったんですよね。うん、で今は金融間まで15倍超えるところまでこう買われてはいましたけども、えー、先行き不安が出てくると、やっぱり、あの、ニュー,ヨークダウがなかなか上がりづらくなるってくるっていうことは考えられますから、まあそういうふうに考えるとですね、えー、要は、あの、利上げをするしないに関わらず、えー、先行きの見通しをどんなふうにやっぱり見ているのか、はい、まあそれによってですね、えー、反応がこう変わってくるっていうことになると思いますので、先行きね、まあ今回、あの、利上げしなくても、仮にその、先ほどの内田さんの話のように10月とかっていうね、あの、見方を、あの、まあ、継続できるような、イレンさんの会見であったり、うんえー、ということになれば、まあ、経営業界については何も問題ないっていう、見方になればですね。あのその分交換されるとは思うんですけど、まあそういったところで考えると、結果だけ見るのではなく、先行きに対してどういう見方をしているのか、で、実際にですね、えー、そういったことがちゃんとついてくるのかどうかね、あの経済指標で。うん、今回、ISM が今週1日ね、出ましたけども、やっぱり予想にちょっと届かない
0: 。ほんのちょっとなんですけどね。ね
1: えですので、まあ、あのあの、ISM の非製造業の結果も出ますけども。今晩
0: 出ますね。えー、今晩出
1: ますよね。はい、ですから、そういったところも、やはりちょっと注目っていうことになってくるかと思いますね。
0: 一個一個確認なんですけどね。はい、気になるのが、FOMC のメンバーのこうコメントの中とかに、はい、中国を不安視するっていうコメントが結構増えてきて、えーはい、で、そこのせいにして、あげられなかった。うんっていうことになるんじゃないかなと、<笑>こうアメリカ大丈夫なんだけどみたいな。
1: <笑>でももしそうだとすると、ええ、アメリカは自分からコントロールできないっていうことをさしたってことになるじゃないですか。そうか、
0: 弱いアメリカをなんかこうアピールしちゃったみたいな感じのイメージに,になるの
1: か、うんね。そうすると、まああのまあ売りたいヘッジファンドなんかからするともう。あのだって中国の中なんてねまだ今でも GDP がどうだこうだとか<笑>信用できないとか経済指標を信用できないとかっていうねあの意見が出てきてる中ですからそうなるとも格好の,あの相場を崩す材料になっちゃいますよね
0: 上げた方が一番いいんですね。はい
1: きっとと私はそう,思います
0: そう考えるとね、ええ
1: 、上げた方がまあ,、はい、あの上げない方が結果的にはあのいいとは思うんですけどここまで引っ張ってきてしまって、うん、さらにあの伸びてしまうっていうことはやっぱりあの今の現状からすると。あの悪いように解釈される可能性のはが高いっていうふうには思いますけどね。うん
0: ま、株がこれだけね、ちょっと上値重くなってきて、嫌な下落を繰り返してるとなると、ね、そういうことってあるかもしれないですね。そうですね
1: でもし上げけけばででですよあの結果的に今経済指標悪いいわけではないのであのまたまあ変な話、下げるということもできますしね、はい、ですからそういう意味では選択肢として、利上げをしておくということを、下げるという選択肢をまた手に入れるということにもなるので、うん、まあ、そういう意味では少し、利上げしても、仮に反応が悪くてもですよ、景況感が崩れるところまでいかないんだと判断するのであれば、ああ今、上げておくっていうのが、やっぱりあの手としてはあるのかなっていうふうには思いますよね。
0: これ利上げしてもこうドル円がぐんと上がるかどうかまたわからないってところがまたね、はい、相場の難しさですよね本
1: 当そうなんですよね。ねで先週ちょうどあのお話ししてたじゃないですか「冷やしでどこまで戻るのか」っていうね、はいえー、5日線でこう為替で見ると戻している中で、うん、ちょうどですねまあ,あ値幅で言うと8月の12日にですね125円の、まあ、27銭ぐらいこれはあの、はい、ちょうどあれですよねあのえー、っと中国が、えーっとあれですね、タイドルでの、えー、基準値の切り下げをやったところだったと思うんですけど、はいうんまあ、このところからあ、まあ、116円までいったわけですよね。で、この値幅の、えー、61.8% 戻しーこれがちょうど121円の70銭ぐらいになってまして、うん、でここの手前のところにちょうど8月の28日。まあ、ほぼぴったりのところまでで戻してですね,
0: 美し,ですね美しい。でもこ
1: ういう時っていうのはもう一回下げがあるっていうふうに考えないといけないので<笑>、はい、ちょっと警戒が必要なんですよね。
0: ねだからこの上値の重さなんでしょうね、はい、きっとね。
1: それはね、まあ、どこを起点にするかっていうところにもよりますがもしその今お話したように、えー、8月の12日のところを、まあ、高値を付けたところですね、うんえー、1112のところを起点として考えるのであれば。まあ、ここから一回下げて、で、今お話したように28日まで一回戻して、で、もう一回下げるという、いわゆる三段下げというような、価格の,あの変動、まあ、こういうの波動って言いますけど、はい、波ですね、波の動きと書いて波動って言いますけど、はいまあ、この波動三段下げっていうことを考えたとするとですね、万が一ですけど、百十116円割れっていうのもですね、まあ、可能性としては、あるかもしれな
0: い長くつけたひげを取っていく感じのイメージですね
1: ねえそして抜い
0: ちゃうかもしれない、まあ、抜いちゃうかもしれな
1: い<笑>まああのなのでですね来週までにやっぱりポジションは少し軽くしておいた方がということでございますね、はい、心得ました
0: 、はい<笑>はい、以上スマートトレーダー計画よーいドンでした<笑>これまでこんな FX はなかったパソコンやスマートフォンからマネックス証券で検索。まずはトレーダブルの使い勝手を堪能してみてください。今すぐお申し込みを。トレーダブルのお取引に際しては、証券総合取引講座とトレーダブル講座の解説が必要です。FX 取引では元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。お取引の前には、当社ウェブサイトに記載の契約締結前交付書面などを必ずお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号。ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。さあそれではここからは株式市場について解説いただきます前のコーナーでドル円がもしかしたら三段下げの可能性がある、はい、116円を下回る可能性もあると福永さん言いましたけど、はい、<笑>いない方がいいんですけどねそうですよね、はい、あくまでも可能性ですけど日経平均とドル円のチャートって形とってもよく似てるじゃないですか似
1: てますねね、はい
0: 、ということは、はいてんてんてんいやいやいや
1: いやいやそんなそんな可愛く言わないでください、ね。<笑>私の言ん口
0: からはとても<笑>言いた
1: くないんですけど、<笑>いやいや、本当そうですよね、まああのー。今、内田さんの話にありましたように、本当にあのドル円と、失礼あの、日経平均株価ですね、はい、こ似てますし、まあ、夜間取引なんかの動きで、先物の,の、ね、動きなんかも見てますと、うんまあ、やっぱりあの連動して動いているケースっていうのが見られますよね。うん、でこれあのどっっちが先かっていうのはまあ、それぞれ、あの、どっちが先だって言ってるのでい、ね、<笑>それはま、ちょっとお、置い,<笑>そうそう<笑>おいときますけど、<笑>置いときますけどね。で、まあ、連動しているとすれば、特にあの、為替は24時間じゃないですか。はい、でも、日経平均株価っていうのは、あの、まあ、朝9時から夕方3時までなので、うん、で、お昼休みありますしね。そう考えますとですね、あの、先物はちょっと別として、225の先物は別として、えー、現物仕様で考えれば、まあ、夜のうちに仮に115円つけたとしてもですよ、その後一気に戻してくれれば、まあ、あの日経金株価に関しては、それほど突っ込むっていうことはないかもしれない。ちょっと希望的観測ですけど。<笑>夜のうちに、夜のうちに。まあそれでですね、もし、はい、あの、まあ、日中、そういう状況が、まあ、仮に夜の間下がったものがですよ、うん、そのまま日中も引き継いでしまったっていうね、朝の取引の時間に引き継いでしまったということになると、まあ、あの、やはり、日経金株が1万7千円の前半までこの間行きましたから、はい、これ1万7千円割れっていうのもですね、ちょっと視野に入れとかないといけないのかなというふうにはなりますよね
0: 。あのー、この1万7千七百円の前半ぐらいま下げたとまに、はいまあ、2番底は付けに行くんじゃないかってみんなある程度の予想はしながらも、買い向かった人たちも多かったと思うんですよね。はいで今週の下げがやっぱりとってもきつく感じて。う
1: そうですね、えー。そう
0: なんですよ。そこからのまた、そういう三段下げっていうような動きになった場合ですよ。
1: <笑>あの、一番、今の内田さんの話で、やっぱり、えー、あの、きついなと思うのは、あの株価は結構日中高くなっても、引きにかけて安くなって終わるっていうのが
0: 、ねうん、これ嫌なんですよね。
1: ね、上髭をつけて終わるっていうのが、えー、あの一番やっぱり投資家としては辛いパターンですよね。はい。えー、こういうのってやっぱ精神的にもやっぱ、あの買ってる人にとってはダメージを受ける、あの、下げ方というかね、うん、終わり方なので、えー、ですからやっぱり流れとしてはですね、あの、そういうふうなことを考えますと、やっぱり日経金株価、特にこれからの、あの、株価、あの、動きを考えたときには、まあ、やはり、あの、えっと7月あごめんなさい8月の25、五6のですね、はいえー、終わり値安値とか、あと、ざらば安値、ねうん。これやっぱり両方割り込まないで、えー、明日、やっぱり終えること。うん、これ一番重要ですよね。はい、でなおかつ、あのーまあのまその後ですけども、えー、やっぱり最低でもやっぱ半値戻しはしないといけないですよね。うん、ですからあのー日経ぎの高値があの食金の高値が8月の11日だと思うんですけども、はい、8月の11日からその8え8月の26日までのまあ値幅ありますよね。この値幅の半値戻しの水準というのが1万9千333円なんですよ
0: 。333円8月の28日に1万9千192円まで戻して<笑>あと140円ぐらい足りなかった。はい
1: 、そうなんですよね。ですから本当にあの月曜日ですね。週末はそこまで、今内田さんの話のところまで行ったじゃないですか。戻したじゃないですか。なので、あの、月曜日はこれ、あの、もう半年戻しすぐ達成するのかなと
0: 。結構ね、楽観視。皆さん、されてたかもしれないですよね、はい。市場関係者含めて。そ
1: うですよね、うん。ところがですね、一気に押し返されて、まあ、今のような状況に、こう、なってきてるわけなので、はいまあ、そういうふうに考えますと、まあ、基本はやっぱり、あのー、まあ、もみ合いなりなんなりというレンジの相場があるにしてもですよ、やっぱり半値戻し水準を、あの、終わり値で回復するまでは、まあ、なかなかちょっとあの不安が消えないというところはあるでしょうねでもしあの、まあ、いいシナリオで考えれば、まあ、先ほどお話したようにあのドル円っていうのはそういう三段下げになる可能性もありますけど逆に先ほどお話ししましたように 61.8% 戻しの水準をですねこれまた切り上がってくればそれこそあの早期回復っていう期待もまだ残ってるわけですよね。あの、こういう統計の結果だとか、あるいはその FOMC の後のその反応次第ではね、うん、と考えると、え日経平均株価も、まあ最低でも今の状況っていうのは、その8月の安値を割り込まないで、基本的にはですね、半値戻しまで戻せるかどうか、うん。このあたりがですね、えやはり、あの、まあ9月の末、それからと年後半、年度後半って言ってもいいかもしれませんね、株式市場ですとね。あの、決算発表が10月また、あの、中間決算が始まりますので、はいまあ、そのあたりに向けてのですね、ええー、まあ、仮に、こう、決算が良ければ、半島体制っていうことにもつながっていくと。なので、本当、9月っていうのはすごく重要な、これ、月になりますから、はい、ええー、まあ、あまり軽く考えてですね、あの、トレードは、あの、あるいはポジションを持ち越さないようにするっていうのが一番私は、あの、皆さんにとっては重要かなっていうふうには思いますね
0: 。うん今年後半の課題ということでしたけど、はい、この先ほどの8月28日の1万9000円台ですよね、ええ、ここまでってこう急速に戻しました、はいまあ、ちょっと戻りが足りなかったんですけど、ええ、でそうすると今週の下げを受けてやっぱり戻りは結構時間をかけて戻っていく。行くイメージ、ね、ももしし戻るとしても
1: あのねこれ今野田さんすごくいい質問なんですけどあの2013年の5月の1000円以上下落した時あったじゃないですか、はい、5月24日でしたかね、はい、3か4のところで, 1日で
0: ものそうですですねバーナーキショックとか言わ
1: れた時ですよねあの 9E やめるとかっていう話でニューヨークは下げてというとこありました、うん、であのその時の後に高値を取るまで7か月ぐらいかかってるんですよ
0: はあ、7ヶ月か、はいうん、
1: 下げなくてですよ要は、ええ、あのその後下げて一旦安値つけるんですけど下げないでっていうのはその安値を切らずにね、うん、じわじわ上がってって7か月かかってるんですね、はいうん、となると今年の高値って6月24日ですよね確かね、
0: はい、日経平均そうですね日経平均の高値ね取引時
1: 間中も終わり値も、ええうん、でそう考えるとこれあの6か月後、うん、あ,あごめんなさい7か月後
0: この6月から6月24日から数えてはい、う
1: ん、そうすると来年の1月までああ取りあの<笑>ですからこう高値取るのにまあ要は2万円回復できるかどうかっていうのが、うんまあ、ちょっと今の段階からすると早期に回復できなければまああの年内の高値めどっていうことになりかねないなっていうところでありますね。
0: うんでもそれだけこう傷が深かったから、はい、回復するにも時間がかかっていくわけですよね、そうですよね,ね
1: ですからやっぱりあの株に関してはあの経済指標と違ってですね、うん、あの個別企業の業績っていうところがやっぱり大きく影響してきますからね、はい、今の段階で PR、やっぱり日経平均株価、あのさっきニューヨークダウ十15倍台って言いましたけど日経平均株価十14倍台なので、うんまあ、そういう意味ではですねあの業績が良ければ、はい、さらにこう、ね、回復力が高まるということになるかと思いますけどね。はい
0: さあ、あっという間にお別れのお時間が近づいてきました。やっぱりちょっとこう、重要なイベントがね、相次ぎますからね。はい、そうですよ気をつけながらトレードしていただきたいと思います。はい、でもいい経験になると思います
1: の、ね、で、皆さんしっかりね、見ていただきたいと思います。そうですね、歴史
0: しっかり見ていかないといけないですね。はい、その通りです。はい、ここまでのお相手は、
1: 福永博之と、内田
0: 正美でお送りしました。この番組は、マネックス証券の提供でお送りしました。